0: Mateus 713 está escrito, palavras do próprio Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta... E apertado o caminho que leva à vida, e poucos ar que a encontrem. Meus queridos e amados irmãos, eu quero dizer a você que há apenas dois caminhos. Ou você entra pelo caminho estreito, ou pelo caminho largo, ou pela porta estreita, ou pela porta larga. O caminho estreito leva à vida. O caminho largo leva à perdição. Algumas pessoas estão nos assistindo e talvez não estejam atentas a essa verdade. E estão meio que assim, ó, em cima do muro. Diz, pastor, é porque eu tenho, eu tenho assim, eu tenho a minha maneira de lidar com as coisas, eu tenho a minha maneira de lidar com a igreja do Senhor, eu tenho a minha maneira de lidar com as mensagens que eu ouço. Eu tenho a minha maneira, Pastor, de contribuir com a obra do Senhor, é porque eu tenho o meu jeito. Eu quero dizer a você. Que ou você vai se encontrar com a salvação ou você vai se encontrar com a perdição. Só tem esses dois caminhos. Há apenas dois caminhos. Os dois caminhos. Eu preciso insistir nisto aqui porque o inimigo das nossas almas ele tenta. Ele, ele tenta embaraçar o meio de campo todo. Para que você tenha a sensação que está num caminho e às vezes você está em outro caminho. Olha só. Alguns sinais que você está no caminho da perdição. Atenção aqui. O primeiro sinal que você está no caminho da perdição é que você está construindo a sua casa na areia. Isso quer dizer que na sua vida não há uma virtude chamada constância. Isto é, a esperança não faz parte da sua vida. Você anda toda hora com uma amargura imensa no coração. Você não, você não vê que a vida vale a pena ser vivida. Você é aquela pessoa que vive a todo momento com uma amargura no coração. Você a todo momento pensa mais em desistir das coisas do que perseverar nessas coisas. Olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 7, versículo 26. Olha que palavra gloriosa. Diz assim, ó aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ou seja, você constrói, e a tempestade vem e destrói, esse é o primeiro sinal de quem está no caminho largo que conduz à perdição. É um castelo de areia. Quando eu digo isso, é tudo na sua vida. É o que você construiu materialmente. É a sua relação conjugal. É a sua relação com a família. É a sua relação com a igreja. É a sua relação com o dinheiro. É a sua relação com pessoas. Não tem base, não tem sustentação. Quer ver outro sinal de quem está sendo conduzido no caminho largo ou no caminho da perdição, como disse Jesus? Segundo sinal, você é um eterno ou será um eterno caçador de felicidades. Isto quer dizer que dentro de você há uma lacuna que precisa ser preenchida. E eu quero adiantar para você que nada, se você colocar agora num papel todos os seus sonhos, e normalmente os nossos sonhos eles estão ligados a coisas materiais, né? todos os seus sonhos sendo realizados agora, eu quero dizer a você que tudo isso, na sua mão, não vai preencher e lhe dar a plena felicidade que é em Cristo Jesus. O caminho é largo, no caminho largo não tem satisfação, pelo contrário, você busca, 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 cava, cava, cava e não sai do canto. Quer ver outro sinal? Outro sinal que... você está no caminho largo, ou no caminho da perdição, é que você se sente bem quando você aponta e julga os outros. E o pior não é isso. O pior é que você não consegue aceitar os seus próprios erros. Ou seja... Sem perceber, o caminho largo deixa você sem a sensação ou com uma sensação falsa de justiça. É assim, ó. você julga os outros e, na verdade, você faz pior do que os outros que você julga. O caminho largo ou o caminho da perdição ele nos deixa na condição de injusto, infiel diante de Deus. Ou seja, sua balança fica desnivelada. Você se sente bem quando você vê uma pessoa errar. Você se sente bem quando você julga. Você se sente bem quando você diz, está vendo, eu não disse que ia dar errado. Eu não disse que era assim. Eu não disse, mas na verdade você é pior do que aquela pessoa que você está julgando. Jesus já bradou e já falou isso, nos ensinou. No sermão da montanha, Jesus disse, olha, antes de você tirar o cisquinho que está no olho do seu irmão, tire antes a trave ou o tronco de árvore que está no seu olho, O caminho largo, ele é o caminho do julgamento. Veja como isso é grave. Eu julgo os outros e não reconheço ou enxergo os meus próprios erros. Quer ver outro sinal de que você ou eu, nós estamos no caminho da perdição? Deixa eu me incluir aqui também. Quer ver outro sinal, você perderá. Uma das maiores virtudes que um homem pode ter, porque no caminho da perdição, no caminho largo, nós não podemos ter essa virtude, que eu considero uma das mais importantes, que é a virtude da perseverança. Sabe o que é isso? Isso é uma desconfiança crônica de que Deus não vai lhe atender e que as coisas não vão melhorar de jeito nenhum. Quem anda no caminho largo, caminho que conduz à perdição, tem o sentimento de que as coisas vão piorar, e não que as coisas vão melhorar. Deus, através do Espírito Santo, Ele quer lhe dar essa perseverança, ou essa esperança. Mateus capítulo 7, o Senhor já abradou, dizendo assim, ó porque aquele que pede, recebe. Olha a convicção da esperança ou da perseverança. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. A promessa é essa. Você vê ao contrário. Você acha que vai pedir e não vai receber. O caminho largo lhe dá essa concepção. Eu peço e não recebo, eu busco e não encontro. E por último, último sinal do caminho, ou que você pode estar andando pelo caminho largo, que dá na perdição. O último sinal, aqui que eu quero falar. E esse é chocante. Você será escravo dos seus prazeres. Isto mesmo. Você será escravo. Pode se preparar, porque você será escravo dos seus prazeres. Os seus prazeres servirão para a sua própria destruição destruição, destruição, diga misericórdia, eu fiz questão de pontuar aqui alguns sinais que marcam o caminho largo, o caminho da perdição, mas o convite de Deus para mim, para você, não é nada ó, oh, não é maravilha não, o que Deus tem para você, você que está afastado, você que está com a uma... Uma fé esvaziada, você que está desapontado, você que está enfrentando uma situação que não sabe nem como é que está a sua condição na verdade, pastor. Eu estou querendo me achar, pastor. Eu estou ouvindo essa palavra, mas eu estou querendo um rumo, eu quero um caminho, eu quero, eu, quero, eu quero ter um ponto de partida hoje. Pronto, Jesus lhe chama. E o chamado de Jesus não é lhe oferecendo facilidades, não. O chamado de Jesus é que você trilha a partir de hoje, de agora, um caminho que ele chama de estreito, não precisa nem explicar, é auto-explicável. Um caminho estreito e entrar por uma porta também estreita. Mas a garantia é que você receberá o maior de todos os presentes, que é a salvação. Eu sinto Deus falando aos corações. Eu sinto Deus derramando poder. Eu sinto Deus trazendo para a realidade pessoas que estavam desatentas. Não é brincadeira. Eu vejo Deus tirando as escamas dos olhos eu vejo choro de verdade, aleluia, eu vejo pessoas diante de Deus se humilhando agora, por isso que o inimigo tem tanta raiva dessa programação, dessa rádio, aleluia, porque aqui nós não conversamos, conversa mole não, aqui é poder de Deus, aqui é palavra de exortação, aqui é palavra de renovo, Aqui é a palavra que santifica o homem. Aqui é a palavra que mexe comigo, que estou aqui sendo um canal de Deus para você. Aleluia, aleluia. Receba de Deus, receba de Deus o que você precisa. Receba de Deus o alívio, receba de Deus o perdão. Receba de Deus a promessa de restauração da sua casa. Receba de Deus, pastor. E só pode ser de Deus mesmo para você querer esse caminho, porque não é fácil. Já está dizendo, é estreito, é apertado. Nesse caminho eu não faço o que quero. Nesse caminho eu sou confrontado toda hora pelo Espírito Santo de Deus, que eu quero uma coisa. Eu quero o que é ruim, o que é mal. O que é deselegante o Espírito Santo quer o que é bom, o que é puro. Mas eu anotei algumas coisas aqui que marcam esse caminho, o caminho estreito, mas que conduz à salvação, diferente do caminho largo que leva à perdição. A primeira coisa, pastor, eu quero esse caminho. Pastor, eu, eu vou voltar para esse caminho estreito. Pastor, eu vou renovar o meu compromisso com esse caminho estreito hoje. Muito bem, então ouça em nome de Jesus. Ouça o que o Espírito Santo fala com você. Primeira coisa, se prepare para você ter três armas poderosas para enfrentar toda e qualquer ação diabólica. Três armas. Só tem essas armas quem escolhe o caminho estreito, o caminho da salvação. Que arma ou quais armas são essas, pastor Júnior? Me diga aí. Ah, vou lhe dizer agora. Você vai ter a arma da oração, do jejum e das esmolas. Esses três aí, juntos, faz com que você vença toda e qualquer ação espiritual contrária. No mundo material, espiritual, a peste que for se você juntar seu compromisso com Deus em oração, se você, através das suas finanças, ajudar o necessitado, e aqui inclui a obra de Deus também, se você consagrar a sua vida através do jejum, mortificando a carne, e dando vida ao Espírito, essas três coisinhas aí, essas três armas só estão disponíveis para quem escolhe o caminho estreito. Meu irmão, não tem no mundo, não tem batalha no mundo que você não vença. Eu vou repetir, não tem batalha no mundo que você não vença. Essa instrução está lá no comecinho do capítulo 6 de Mateus, Jesus dando as últimas instruções aos seus discípulos antes de se entregar na cruz pelos nossos pecados. Acontece que nós oramos, mas não ajudamos os necessitados. Acontece que ajudamos os necessitados, mas não jejuamos. Ou seja, nós se agarramos a uma condição e esquecemos da outra. Mas isso é uma tríade, três coisas agarradinhas. A prática deve ser completa. Ô pastor, já estou identificando uma coisa na minha vida, o Espírito Santo já está falando. Pastor, eu preciso ajudar mais as pessoas, pastor. Isso daí não é questão de ser bonzinho, não. Não é questão que eu gosto ou que eu não gosto, não, pastor. Eu estou percebendo, pastor, que isso é um mandamento de Deus, pastor. Muito bem. Ah, pastor, nunca mais eu fiz um jejum. Não sei nem como fazer um jejum. Nunca nem fiz um jejum. Algumas pessoas, procure alguém da sua igreja aí, ou um crente de mais experiência. É muito simples fazer um jejum. Se agarre com essas três coisas. Está no caminho estreito, estou, pastor. É o caminho certo, é o caminho da salvação. Você pode contar com essas três armas poderosíssimas que operam em conjunto. Amém? Segunda coisa, caminho estreito, salvação, se prepare. Porque você vai valorizar mais o que Deus pensa de você do que as pessoas. Se você chegar para mim e disser hoje, pastor, me dê alguns conselhos, pastor, para eu ter uma vida vitoriosa, uma vida de triunfo. Eu vou conversar um bocado com você, vou falar das minhas experiências, o que Deus fez na minha vida. O caminho que eu tracei para chegar aqui. E talvez a conversa se estenda. Mas se você me disser assim, pastor, me diga uma coisa que eu quero acabar com a minha vida. O que é que o senhor pode me dizer? Eu só digo uma coisa. Se preocupe em agradar todo mundo. Você quer acabar com sua vida, você quer acabar com a sua espiritualidade. Se preocupe agora em agradar todo mundo. Isso é um... Um câncer que tem atingido muitas pessoas entra pelo politicamente correto, entra pelo, pela opressão de leis injustas. Isso entra por uma onda cultural e aí você começa agora a criar um, um, uma persona, um personagem que não é você para agradar os outros claro irmãos, a gente precisa viver em comunhão se eu estou em um ambiente eu devo me comportar conforme as regras daquele ambiente reservando as proporções de cada caso mas acontece que há pessoas que perderam a sua identidade em Cristo perderam quem são porque estão mais preocupados em agradar os homens do que a Deus Estão mais preocupados em aparecer do que ser. Isso é uma peste. Isso é algo silencioso que está tirando as nossas digitais, está colocando uma digital única nas pessoas. Cada um tem o seu jeito, sua maneira. Os sentimentos continuam corrompidos, mas as palavras precisam ser belas. Os sentimentos continuam corrompidos, miseráveis, mas a aparência precisa estar dentro de um contexto. E aí você começa a se preocupar mais com o que as pessoas acham de você do que o que Deus acha. Quando você está no caminho estreito, você se preocupa também. Você se sente honrado em dar um bom testemunho, mas você não fica morrendo com o que vão pensar, não. Você fica preocupado é com que Deus vai pensar, o que é que Deus vai pensar, o que é que Deus vai pensar de mim, o que é que Deus vai pensar de mim? O caminho estreito nos dá essa convicção. Quer ver outra coisa que o caminho estreito nos proporciona esse caminho da salvação é que as suas conquistas materiais serão para lhe servir e não para lhe escravizar. Quem anda no caminho largo, cada conquista material é mais um agente de escravidão. Quando você está no caminho estreito, cada conquista sua é para lhe servir. Você tem controle sobre as coisas e não as coisas têm controle sobre, vocês, sobre você. A Bíblia fala que aqueles que andam num caminho largo, no caminho da perdição, eles têm consigo um inferno que tem três agentes. O ladrão, para acabar com o que eles constroem, a traça e o ferrugem. As pessoas que andam no caminho da perdição, elas vivem o inferno aqui na Terra. Você vê, talvez com uma roupa bonita, com um carro bonito, com uma casa bonita. Mas eles vivem num contexto de inferno. A todo tempo, o ladrão se apresenta. A todo momento, a traça corrói o que eles constroem. O ferrugem consome. E isso é um, um processo contínuo. E por fora está num sorriso. Por fora está como exemplo. Mas por dentro a destruição, não há paz, não há assento na verdade, porque as coisas não servem para lhe servir, as coisas servem para lhe escravizar. Quando você escolhe o caminho estreito, o caminho da salvação, quarto aqui, a luz de Deus será o maior e melhor alimento, será a sua satisfação plena. Isso quer dizer que você, nesse caminho estreito, será toda hora divertido para manter o seu olhar, a sua vida purificada diante de Deus. Se você escolhe o caminho estreito, o caminho da salvação, quinto, você conhecerá o prazer de ser honrado por Deus nas mínimas coisas. Deus bradou e disse assim, nem Salomão em toda a sua glória Recebere, recebeu tanta honra, isso quer dizer que Deus Ele tem um compromisso com aqueles que andam no caminho da salvação estreita de lhe honrarem nas coisas mínimas. A sua vida será pautada numa vida de glória. Nesse contexto, Jesus falou sobre os lírios do campo, como Deus conduz, como Deus... Ele acompanha cada necessidade, cada trajetória. Por fim, eu escolho o caminho estreito, o caminho da salvação, pastor. Não é fácil, não é. Mas se prepare, porque você será chamado, em vez de criatura de Deus, você será chamado filho de Deus. Sabe o que quer dizer isso? É que você vai começar a passar por um processo um processo santo pelo qual Deus vai lhe gerar, como gerou Jesus. Jesus não é criatura de Deus, Jesus foi gerado de Deus. Isso quer dizer que Jesus é Deus, ele tem o DNA de Deus, por isso que Jesus é Deus. Como uma mãe que gera o seu filho, aquele filho tem o DNA da mãe, Se eu crio esse copo, esse copo não tem meu DNA, está criado. Mas se eu gero algo, eu trago consigo os seus valores. Eu trago consigo aquilo que está nas entranhas. Eu quero o caminho estreito. Então se prepare, porque você vai passar por esse processo de sair da condição de criatura de Deus para ser gerado por Deus. Esse processo é um processo longo, às vezes lento, como é a própria gestação. Portanto, meus queridos e amados irmãos, não tem meio termo, não tem meia conversa. Ou eu entro pela porta larga, ou entro pela porta estreita, ou eu estou me conduzindo para a salvação, ou eu estou no caminho da perdição. Basta agora você escolher e ter consciência onde você está pisando, para onde você está indo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela, e porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Os dois caminhos. Amém. Glória a Deus.